0: one live Carla, Leo, benvenuti in questa nuova puntata dello speciale che sto facendo con Printful, printful.com/monti per tutte le persone interessate e l'argomento è il customer care. Mentre mh, vi stavate collegando, stavo pensando e stavamo cercando di risolvere qualche problema di collegamento. Stavo pensando mh, al fatto che ogni volta che io faccio una chiacchierata, c'è un problema di collegamento di qualche tipo, è l'audio, il video, il coso, la connessione, c'è sempre un problema. Perché, insomma, la tecnologia è così? E, e dentro di me scatta l'anima del customer care. Cioè, io cerco a quel punto di dire, ok, come facciamo a risolvere questo problema? Perché bisogna magari andare in onda così. E quindi ho sviluppato inconsciamente io che sono un pessimo customer care specialist, però per questa specifica attività, devo dire, eh, mi, sono, mi sono remettato. Anzitutto, partiamo però. Eh, Carla, eh, di cosa ti occupi? e Leo, cosa ti occupi eh, Nel vino.com
1: Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, io sono Customer Care Manager in Vino.com e lavoro appunto ormai da tre anni eh, in questa azienda, quindi sono, diciamo, eh, la responsabile del team di assistenza ai clienti e eh, mi occupo della gestione delle attività giornaliere e, e quindi del team, che poi okay. appunto aiuta i clienti a, a risolvere i loro problemi.
2: Super, e Leo invece? Ciao a tutti, sono Leo Pruscicki, Chief Customer Officer e io insieme a Carla mi occupo invece di curare tutta la, l'esperienza del cliente eh, nel mondo Quindi ehm, diciamo, Quindi ci occupiamo di accompagnare il cliente eh, con un servizio estremamente di qualità e un'assistenza di qualità a 360 gradi. Ok, quindi anche una visione,
0: ok, diciamo anche più strategica rispetto a tutti i vari passaggi, non soltanto la singola richiesta del... Mi è arrivata la bottiglia rotta, non lo so. Esattamente,
2: diciamo, io arrivo da un percorso di marketing, quindi mi occupo comunque con un'esperienza nel retail e poi nel digitale, quindi comunque di tutta la customer experience nel momento in cui il cliente diventa un nostro cliente e vogliamo che rimanga un nostro cliente.
0: Ok, allora um, io beh, vi butto lì alcune curiosità e provo a mettermi nei panni delle persone in ascolto che magari vendono online e hanno tutta una serie di eh, problematiche da gestire, eh, problematiche serie, di situazioni da gestire con i propri, i propri clienti. Specifico che vino.com vende vino. Ecco, nel senso magari non è così intuitivo, capito? Però lo specifico per chi magari dicesse: non lo so, a volte ci sono dei brand che sono, non so, pasta.com, e magari vendono tutt'altro, però vino, qua, vende, vende vino. E una prima problematica che mi viene in mente mi viene in mente è magari la delicatezza del prodotto, la, la consegna, no? le bottiglie, a me mi verrebbe l'angoscia a spedire le a spedire bottiglie. Datemi anzitutto un quadro di quali sono le principali pro- problematiche ricorrenti da risolvere nel vostro settore. Non so se la vuole prendere Carla o... Sì. Vai, vai
2: Carla, sì, abbiamo... Carico.
1: Allora, diciamo che la maggior parte delle richieste che provengono dai corrieri e, da, scusami, dai clienti riguardano i problemi di spedizione. Quindi, eh, possono essere ritardi, rallentamenti nella consegna, è, ed è considera il 60% delle richieste che riceviamo. Dopodiché ehm, insomma, eh, potrebbero arrivare richieste su, o segnalazioni su problemi relative, relativi alla qualità del prodotto, quindi magari un prodotto che ha un particolare difetto sa di tappo oppure eh, non so è, è ossidato poi consideriamo che il, che il vino è un prodotto vivo quindi comunque è soggetto a mutazioni che sono perfettamente normali e oppure mh, in ultimo arrivano non so, richieste da parte di clienti che hanno bisogno di aiuto nella scelta di un vino quindi mm. eh, consigli per gli acquisti suggerimenti sull'abbinamento cibo-vino eh, non so, suggerimenti su un prodotto da scegliere per un'occasione particolare che può essere eh, non so, un Natale oppure un evento specifico anche un matrimonio, perché no?
0: Okay. Questo che più o meno è il quadro Molto diverse poi sono competenze, perché in un caso è pre, pre-sale prima dell'acquisto e ho bisogno di qualcuno anche come dire, che abbia una capacità anche o commerciale o anche una conoscenza del, del prodotto, prodotto per darti dei buoni consigli, sì. nell'altro caso, magari è più logistica, è già stato venduto il prodotto. Certo c'è sempre un aspetto anche di vendita no? ne, ne, nel rapporto col cliente, però è, è una competenza anche, anche diversa.
2: Infatti una cosa importante, scusate, è che eh, il team del Customer Care di Vino.com è composto prevalentemente da sommelier, quindi da persone che hanno una conoscenza molto approfondita sul prodotto e eh, il nostro metodo di selezione è proprio è questo. Partiamo da chi conosce il prodotto, chi ama questo mondo del vino e poi diamo gli strumenti per diventare anche un ottimo eh, assistente okay. al cliente
0: forte non, non sapevo questo, questo dettaglio perché a quel punto insomma c'è una grande competenza dietro e se uno ti dice una cosa chiaramente ha le basi per, per dirlo datemi un, un riscontro sui tempi di risposta perché io mi rendo conto di essere il peggior cliente possibile che un'azienda possa avere dal livello della mia intolleranza rispetto a qualunque cosa. Cioè, se io compro qualcosa o, o voglio comprare qualcosa, appena vedo, non so, la chat, se uno non risponde in tre secondi netti, già penso, ecco, vedi, cioè, questi sono proprio incapaci, ma non è, non è ammissibile che uno non risponda. E così, non lo so, e, e sono intollerante. Ma immagino, come me, ci sono un sacco di, di persone che, Ehm, hanno ormai questo livello di aspettativa magari Amazon in questo ha anche spinto le persone a avere un'aspettativa dove prendo acquisto 10 certo. secondi dopo arriva il prodotto ehm, peraltro curiosamente Amazon non c'è il tastino del, del, per chattare sì, con Jeff esatto. no? Quindi, sì, sì. questa è una cosa interessante eh, ditemi ecco, a livello di tempi di risposta come vi organizzate come la vedete
2: Eh, Allora, anticipo un aspetto importante. Innanzitutto siamo raggiungibili eh, tramite tre canali principali. Il più immediato è quello telefonico, quindi siamo a disposizione di tutti i clienti di tutta Europa. eh, tutto il giorno, diciamo dal lunedì al venerdì e questo di solito è il canale che il cliente predilige nel momento in cui ha bisogno di una risposta immediata, magari sta concludendo l'acquisto e ha bisogno di un suggerimento o ha incontrato una difficoltà. Poi abbiamo il canale live chat, che è quello di cui hai parlato tu, che attiviamo in maniera diciamo come proposta di essere raggiunti solo nel momento in cui abbiamo abbastanza operatori o diciamo sommelier disponibili a rispondere immediatamente, quindi questo è un aspetto importante. Mm. E poi eh, per ultimo il canale email, quindi eh, in questo senso eh, tramite email noi abbiamo dei tempi di risposta tra le 24 e le 48 ore come obiettivo massimo.
0: Ok, ma come fai a, sto pensando appunto alle persone in ascolto che magari devono stimare di quante persone hanno bisogno per rispondere alle domande dei propri clienti, perché all'inizio è facile, uno parte, magari è da solo, c'è la sua piccola start il suo piccolo e-commerce, e vabbè c'è solo lui e quindi risponde come può, ma poi quando ti inizi a a strutturare magari pensi, ok, se mi arrivano 100 richieste al giorno, ho bisogno di una persona, se ho bisogno di 10.000 richieste, c- come calcolate il livello di um, supporto necessario in base al livello di richieste?
2: Ma allora, eh, diciamo che tendenzialmente eh, guardiamo quali sono gli obiettivi di vendita e di numero di bottiglie spedite e di numero di ordini previsti. Sulla base di questo ovviamente sappiamo che c'è un'incidenza che ovviamente cerchiamo con il nostro lavoro quotidiano di abbassare un'incidenza di persone che hanno bisogno di assistenza. Quindi in base al volume previsto prevediamo anche quante chiamate, tra virgolette, possono arrivare al nostro eh, customer care. E mm. poi non so se Carla vuole eh, sì, andare avanti. Sì, poi naturalmente.
1: Sì, scusami Leo. Poi naturalmente abbiamo comunque all'interno del team dei centri di competenza dedicati alla risoluzione di specifici problemi, quindi mh, appunto non solo uh, persone uh, che conoscono il prodotto, ma persone che hanno specifiche competenze eh, in determinati argomenti o problemi o nella risoluzione appunto di problemi che si occupano di quei casi, di quei determinati casi, e mm. quindi di risolvere quei determinati problemi. Quindi, il comunque, più rapidamente possibile.
2: Sì, sì.
0: Capito, ma eh, il per... numerico di quante persone Esatto, mi, stavo,
2: mi hai anticipato. Allora, diciamo che noi gestiamo circa eh, dalle 500 alle 3500 richieste al giorno nei momenti di picco massimo, che per noi eh, è rappresentato dall'ultimo periodo dell'anno. Sì. E chiaramente nel momento, per diciamo, 500 clienti li gestiamo... Eh, durante l'anno con eh, totale tranquillità, 3.500 richiedono ovviamente eh, più persone, eh, turni maggiori, insomma un'estensione dell'orario per tutti, per ovviamente rispettare questi SLA che abbiamo internamente, che secondo noi sono il tempo massimo per cui il cliente eh, porta pazienza a ricevere un, un riscontro. Ok, ma ti ti chiedevo invece,
0: per pensare a a come strutturare un team di customer care, quante persone, secondo te, di quante persone c'è bisogno per gestire quale mole di di richiesta? In generale, ecco, chiaramente cambia in base al settore, cambia in base a tanti parametri, però indicativamente... Ma allora,
2: eh, la risposta è, di, è difficile, non può essere precisa, come hai detto tu, dipende da molte variabili, eh, naturalmente dipende anche da eh, diciamo il software che viene utilizzato, eh, che facilita gli operatori e velocizza tutte le operazioni. Eh, giusto per darti un'idea, noi siamo un team di 10 persone che rispondono nei momenti di picco a 3.500 clienti al giorno, quindi wow. questo ovviamente eh, con uno sforzo importante da parte di tutti, però eh, è possibile grazie a tutta una serie diciamo, di attività e di implementazioni che noi portiamo all'interno di questo sistema che è stato creato internamente per poter rispondere il più velocemente possibile con lo stesso tono di voce a tutti i clienti nei tempi previsti.
0: Le risposte standard, avevo questa curiosità, quando vado su un sito e c'è una risposta standard, da un lato... Mm, come dire apprezzo il fatto che ci sia una risposta risposta standard intendo anche un Q&A con tutte le risposte predefinite dove io scrivo cioccolato e a quel punto escono già delle risposte a quella parola chiave che magari già risponde alla mia richiesta però tendenzialmente, non lo so perché, forse perché sono intollerante, mi innervosisce questa cosa, no? perché io voglio una risposta personalizzata, non voglio la risposta standard in generale. Però mi domandavo quanto fosse effettivamente efficace come, come metodo uh, o quanto invece eh, magari la, il mio approccio fosse mh, più comune, ecco, rispetto magari alle richieste che ricevete.
1: Ma tendenzialmente Leo se va bene, so, per te va bene, rispondo io. Allora, tendenzialmente noi cerchiamo comunque di mantenere lo stesso tone of voice, però diamo sempre una risposta che sia uh, più vicina possibile al cliente che stiamo gestendo, quindi mm. uh, l'empatia per noi è la prima cosa. Quindi è, il primo, um, è la prima uh, soft skill da utilizzare uh, quando si, si parla di assistenza clienti, quindi sicuramente abbiamo comunque delle uh, risposte che ci aiutano a gestire i casi più semplici, che sono magari risposte standard, ma vengono sempre poi personalizzate uh, appunto in base al cliente che stiamo gestendo. Okay. Sì, assolutamente.
0: Okay. Come diciamo
2: suggesti- che abbiamo un dizionario Prego. di risposte eh, che implementiamo, ma che customizziamo sempre.
0: Ok. Un, un cliente che è veramente incazzato. Quali sono dei suggerimenti per, per come dire, seguirlo al meglio? Perché anche in questo, se mi metto dall'altro lato del customer care, quando sono startup magari iniziale e, e, e per desiderio mio, insomma, di capire quali sono i ticket, magari entro e guardo i ticket... Se rispondessi io, non abbiamo più clienti, perché io le mando, cioè non è che ci giro intorno, dico, guarda, paese. cioè nel senso non ho nessun tipo di empatia su alcuni modi, ecco, non su alcuni sì. problemi, perché comprendo magari dei problemi, ma alcuni modi li trovo insopportabili, che poi sono i miei stessi modi da cliente, no? Quindi è sempre certo. dipendente. Sei, però che, che suggerimenti dareste per la gestione dei clienti che sono inviperiti?
1: Guarda eh, Marco, non è comunque semplice gestire appunto un un cliente arrabbiato, eh, però la cosa importante è innanzitutto mantenere la calma, cercare di rassicurare il cliente, quindi eh, anche utilizzare un tono molto pacato e comunque la cosa più importante è mantenere in mente l'obiettivo che è quello di ehm, risolvere il problema, non perdere il cliente cioè comunque l'obiettivo finale e rassicurarlo anche se magari il problema è un problema che non possiamo, su cui noi non abbiamo un diretto controllo perché magari non è stato causato direttamente da vino.com, potrebbe essere, non so, mi viene in mente un ritardo nella spedizione causato da uno sciopero generale indetto, Eh. insomma, eh, che non era previsto e cercare di eh, rassicurarlo mandandogli anche degli aggiornamenti eh, continui, quindi essere anche trasparenti, quindi non non dire, non so... ehm magari guardi o non, non ho idea di dove si trovi il suo okay. pacco, no, <ride> cioè cercare di essere più chiari possibile utilizzando gli strumenti che si hanno a disposizione, quindi il tracking del, che mette a disposizione il corriere, um, naturalmente poi internamente ci sono delle procedure da seguire per mandare avanti le varie pratiche di risoluzione del caso, però secondo me uh, la comunicazione e la trasparenza sono dei fattori uh, fondamentali oltre appunto all'empatia di cui parlavamo prima.
0: Mi piace il fatto anche dell'aggiornamento continuo, stavo pensando che quando ho un'azienda che magari mi, mi dà in continuazione l'aggiornamento, dice guarda adesso, anche se non mi danno una soluzione ma mi, mi danno un messaggio che mi fa capire che se ne stanno occupando, ah, vabbè, allora, E
1: comunque, come dire, io sono qui, ehm, insomma, non non ti abbandono, eh, sei sei un cliente prezioso, quindi continuerò a occuparmi della tua pratica finché non arriveremo a una risoluzione. Questo appunto sempre nel caso di cui parlavo prima, cioè quando magari il problema non è direttamente causato magari da, da noi, ecco.
2: Chiaro. Diciamo che più il cliente è arrabbiato, più dobbiamo coccolarlo. Questo è un po' il nostro obiettivo. E tutto quello che ha detto Carla è, sta alla base proprio di un buon servizio. Clienti e ovviamente lavoriamo eh, in modo tale da eh, fare in modo che ci siano sempre meno casi di clienti arrabbiati. Quindi lavoriamo sempre in due direzioni: uno per risolvere e uno per eh, diciamo prevenire.
0: Come spiegate il fatto che un'azienda come Amazon, che è il più grande, diciamo, store al mondo, di fatto non abbia un customer care, mh, o almeno, come dire, cioè è ovvio che ha un customer care, però non è il customer care classico, appunto, con la chattina e cose, chiama chi l'azienda. È una roba che se le cose non vanno, a quel punto compili un form e dici voglio rimborso, non so... Come lo spieghi? Come lo spiegate questo, questo approccio? Come fanno, come dire, o anche pensiamo Google, queste aziende, sono so riuscite negli anni a avere questa, questa presenza con miliardi di persone senza avere persone che rispondono al telefono, che sembra un po' surreale da un certo punto di vista, ma in qualche modo sono riusciti a farlo.
2: Eh, ma allora, diciamo che la prima cosa che mi viene in mente è dipende da eh, qual è il tipo di servizio che offri, che tipo di prodotto gestisci e eh, soprattutto eh, in base alla dimensione del, 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 della, del, diciamo del database clienti, perché poi i clienti vanno gestiti, quindi naturalmente bisogna essere proporzionati a seguire il cliente in un certo modo, offrire un modo... Di assistenza al cliente e non riuscire poi a a rispondere, è peggio che non offrirlo. Quindi, questo diciamo potrebbe essere una delle motivazioni. Non so se Carla ha un'idea.
1: No, comunque sono sono d'accordo. Il cliente in ogni caso non, non va mai comunque abbandonato. Quindi, insomma, è sempre meglio fornire assistenza. Nei, nei modi ins, insomma, che possibili mm. <ride> e nel miglior modo possibile, quindi attraverso i canali che si, che si hanno a disposizione.
0: Dei canali che utilizzate, quali sono quelli che vedete più in uso? Cioè c'è ancora gente che telefona, eh, domanda provocatoria, sì. <ride> eh, ma, ehm, perché per un periodo di tempo anni fa si diceva, beh ormai con le cioè con le mail e i sistemi di trouble ticketing automatizzati, così la gente non telefonerà neanche più, no? eh, co- Come funziona ad oggi? Cioè che percentuale voi vedete, eh, che peso dareste oggi al telefono, anche come suggerimento per chi ne ascolta?
2: Ma allora, naturalmente dipende da, dalla tipologia del cliente. Eh, noi ovviamente con il vino gestiamo clienti eh, che ancora non hanno familiarità con la tecnologia, eh, clienti di una certa seniority che preferiscono telefonare e parlare con qualcuno e soprattutto abbiamo clienti fidelizzati che preferiscono essere seguiti sempre dalla stessa persona, per esempio. Eh, Il telefono comunque rispetto al volume di richieste direi che incide per un eh, 5-10% in una giornata tipo... Eh, naturalmente noi riceviamo telefonate da tutta Europa, gestiamo eh, i clienti in tutte le lingue, quindi anche questo è importante il mercato eh, di riferimento. Tendenzialmente comunque il canale preferito è l'email.
0: Ok. E la, la multilingua come, come si fa a gestire? Cioè, devi, a, a, perché un conto è dare assistenza in inglese e dice vabbè in inglese come dire lingua franca però se devo iniziare a dare assistenza in tedesco in francese in spagnolo italiano insomma um, non saprei da dove cominciare
1: certo di fatti noi abbiamo un, comunque un team uh, diciamo dedicato che risponde dai nostri uffici di Firenze e serve tutta l'Europa in tutte le lingue eh, quindi considera eh, attualmente abbiamo eh, l'inglese nel team il francese, tedesco, olandese um, ecco stiamo cercando qualcuno che parli finlandese perché oh, <ride> ecco, ma, quello un po è un po' più complesso eh, è un mercato che abbiamo appena aperto però riusciamo a coprire l'intero ventaglio diciamo delle lingue più richieste e quindi dei mercati insomma che, che In cui cui siamo siamo operativi. Quindi sì, sono realmente delle persone eh, che parlano eh, queste lingue a rispondere ai clienti.
0: Io già mi immaginavo algoritmi di traduzione automatica, <ride> c'era qualcuno che Allora, diciamo no, no, non lo usiamo per, per le email,
2: eh, ovviamente. Per alcune email, sì. Per le lingue tipo lo svedese, il finlandese, ovviamente ci affidiamo a dei sistemi di traduzione simultanea, immediata, però... Eh, ecco, tendenzialmente cerchiamo comunque di avere nel team sempre la skill sufficiente per poter rispondere a quel cliente nella lingua madre, insomma, nella lingua preferita. Considera che è dal 2020 che noi facciamo un'espansione in Europa, quindi siamo ancora all'inizio da questo punto di vista.
0: Stavo pensando che le aziende americane tipicamente non si pongono questo problema. Vanno, parlano inglese, fino alla storia, insomma. Se vuoi assistenza, sai già che è in inglese, non ti poni neanche il dubbio, insomma, non non provi a parlare in italiano, insomma, questo è un po' il concetto. (ride) Quali sono degli errori assolutamente da non fare nel 2022 se fai assistenza ai clienti e vendi online e, e, e vuoi fare, diciamo, un buon lavoro... Penso soprattutto quando non hai la possibilità, magari come voi, di avere un team super strutturato, insomma, di grande esperienza. C'è qualche... Vai Carla.
1: (ride) Allora, sicuramente gli errori da evitare appunto sono evitare di prendere in carico oppure ignorare i problemi, quindi molto spesso magari può capitare di ricevere ad esempio delle recensioni negative, dei feedback negativi Mm. e quindi si cerca sempre di prenderli un po' con una certa distanza invece no, vanno sono sono quelli i feedback che aiutano poi un'azienda a crescere e a migliorarsi, quindi bisogna rispondere al cliente immediatamente Mm. cercare di contattarlo uh, via email o comunque telefono um, r- trovare una soluzione e cercare comunque poi di fare uh, follow up quindi questo sicuramente è uno degli aspetti più importanti degli errori da, da evitare quindi di um, ignorare uh, i feedback negativi sono, sono quelli che fanno crescere e, um, poi sicuramente um, bisognerebbe um, essere quanto più affidabili possibili, quindi cercare di dare un'immagine della della propria azienda, del brand che sia la migliore possibile e che quindi dall'altra parte riesca comunque a far percepire il cliente come un'azienda affidabile, essere disponibili. Ero
0: curioso di sapere su questo. Le tempistiche, mi ricordo che Delivery Happiness anni fa, Zappos era la classica case study e loro dicevano non dedichiamo un tempo standard a un cliente, il tempo è può anche stare quattro giorni dietro un cliente, un operatore, noi vogliamo Delivering Happiness. Quanto poi fosse, come dire, all'americana questa leggenda o quanto fosse vera eh, è tutto da scoprire, però ero curioso di capire a livello di tempistiche se voi avevate, come dire, dei tempi in testa per poter gestire anche tutte le le richieste.
2: Ma allora, eh, rispondo in questo modo, dipende dal periodo eh, dell'anno, quindi dipende Mm. dal momento, dai volumi di vendita al volume di richieste. Tendenzialmente noi non ci diamo limiti massimi per seguire un cliente. Chiaramente quando abbiamo più di 3.000 richieste al giorno non possiamo avere gli operatori, i sommelier, le persone che seguono i nostri clienti dedicate per più di un tempo massimo. Quindi direi che ovviamente su questa parte bisogna sempre essere molto flessibili. Tendenzialmente se possiamo seguire un cliente finché il cliente non è soddisfatto, lo facciamo.
0: Ok. Poi chiaramente se sei durante il Black Friday e hai un sacco di… devi, come dire, in in un qualche modo ottimizzare… C'era un accenno prima di di Carla, che adesso vediamo se si riconnette, sul tema dei feedback, feedback ovviamente privati che arrivano, però magari ci sono anche recensioni di vario tipo che vengono scritte. Sì. Di recente, questa settimana, peraltro, facevo una riflessione sulla totale ormai inaffidabilità delle recensioni che riguardano i ristoranti italiani qua in sì. Inghilterra, <ride> dove ogni volta leggo delle recensioni incredibili, poi e quando a mangiare vai, un ristorante yeah, ma certo. e penso, cioè, mi state prendendo in giro, non sono neanche italiani, cioè è una roba allucinante, ma se tu guardi certo. le recensioni, la quantità di recensioni false, comprate, finte o scritte dagli amici cioè, Lager, è certo. incredibile, incredibile. Sì. E questo immagino sia anche, come dire, un problema da gestire, no? Perché comunque, alla fine dei conti, in un qualche modo, le persone comunque le recensioni le guardano, o guardano se uno ha 4.7, 5 stelline, non lo so, abbiamo questo... Strano bias, anche se uno sa che le recensioni sono totalmente inaffidabili. Nella maggior parte dei casi poi dipende dai settori, dipende da certo. molto. Però mi, mi domandavo come lo affrontavate questo argomento delle recensioni.
2: Le piattaforme le vengono comunque utilizzate dai clienti per raggiungerci. Spesso non riescono a prendere la linea, magari stanno aspettando troppo una risposta per email, quindi scrivono una recensione magari non positiva, sperando che andiamo in loro soccorso poi c'è una cosa molto importante che è l'opportunità per eh, l'azienda per il brand di spiegare a tutti gli altri clienti come abbiamo risolto un problema di Quel cliente che effettivamente ha avuto un problema con la spedizione piuttosto che con il prodotto. Quindi per noi ogni feedback negativo è un'opportunità per eh, spiegare a tutti come abbiamo gestito quel problema in quel momento.
0: Mm. E questo
2: funziona effettivamente perché è chiaro che nel, nel processo di, di, diciamo, tra il momento in cui il cliente ordina e il, mo- il momento in cui il cliente riceve il prodotto in casa... E purtroppo succedono cose che non sono prevedibili. Quindi, la cosa importante è far capire a tutti come noi, eh, diciamo, assistiamo
0: a que- quell'argomento. Risolviamo. Esatto. Che è collegato a quello che dicevi tu Carla prima quando è, è caduta la connessione che parlavi di disponibilità, l'importanza della disponibilità. Sì,
1: sì, esatto, come dicevo prima appunto essere disponibili e cercare insieme al cliente di trovare la soluzione migliore ehm, perché comunque ehm, appunto come diceva Leo se un, un cliente scrive una recensione negativa c'è un problema, <ride> quindi non, eh, non bisogna girarci intorno, bisogna comunque eh, rimboccarsi le maniche e cercare di capire con il cliente come eh, risolverlo, come soddisfarlo ed eventualmente nel caso in cui magari il cliente mh, diciamo, non, non fosse totalmente soddisfatto eh, della soluzione proposta anche perché no, eh, utilizzare un gesto commerciale. Eh, mm. Sì, perché comunque anche, anche quello è, è un fattore da considerare, ehm, anche in un'ottica di uh, client retention, cioè, uh, e, e fidelizzazione del cliente.
0: Per cui può essere uno sconto, può essere un omaggio, sì. può essere qualche cosa che... Esatto, esatto. Okay.
2: Un biglietto di scuse,
0: insomma. Oh, okay. L- anche perché stavo riflettendo sul fatto che molte recensioni che possono essere negative stavo pensando a delle recensioni negative che avevo letto su un mio libro tempo fa e la cosa curiosa è che non riguardavano il libro riguardavano la consegna l'imballo il fatto che la copertina di quel particolare libro era, non so, graffiata e però ti lasciavano una stella di recensione come se il libro fosse pessimo quindi la recensione negativa poi impatta, ma se uno entra nel merito capisce che magari i problemi sono altri. Oppure arriva il Corriere. Non mi ricordo quando mi hanno consegnato un pacco. Il Corriere è arrivato e mi ha. e praticamente ha lanciato il pacco, no? Così ha lanciato il pacco. E io ho detto: Ma vedi questi come lavora male questa azienda. Certo. È il Corriere, non è l'azienda, no? Certo. Però tu associ mh, tutto insieme, ecco, come consumatore, per te da quando. Eh, il, il, il corriere da come si comporta lui da com'è fatto se, se il pacco è un po' macchiato, rovinato e cioè ci sono talmente elementi che però tu metti tutto insieme e allora forse quello che dicevi tu prima Leo di prendere ogni occasione per spiegare e evangelizzare e far capire anche questi elementi effettivamente poi è importante per tutti gli altri esatto, ecco, può essere un aspetto
1: sì, sì, Molto anche bene. perché Marco non dimentichiamoci che ehm, comunque l'esperienza del cliente inizia sul sito e termina nel momento in cui mh, scarta proprio la confezione, quindi apre il pacco, quindi è, è tutto un processo lunghissimo. E assaggia il prodotto. Che esatto, non è, assaggia è, il diciamo,
2: Non è fatto da vino.com. Ah, quindi, no.
1: insomma, noi siamo responsabili, anche se poi in alcuni passaggi, effettivamente non lo siamo, ma di tutto il processo, quindi la customer experience inizia eh, dal, dal, sul sito e termina appunto a casa del cliente, per cui bisogna sempre tenere in considerazione anche questo.
0: Una cosa che io non ho mai sopportato nella mia vita imprenditoriale, e capite bene il motivo per cui sto lontano a servizio clienti il più possibile, è il cliente scorcone il cliente scorcone io non lo sopporto e penso a tutti i clienti che non so nella mia vita magari hanno comprato un videocorso se lo sono guardato tutti tutto completo e poi hanno preso il rimborso e, e via così, no? E questo è un grande classico. Allora, se io ordino una bottiglia di sassicaia, me la scolo tutta e poi però dico, Leo, Carla, cioè, saprei di tappera era imbevibile, no? È... Cioè, come ti comporti con questa tipologia di, di cliente? Che c'è? Perché poi sì. anche appunto il sapore è un fatto anche, pensiamo al vino, c'è molto soggettivo, spesso, no? Tranne poi se sei un sommelier diverso perché hai la capacità di comprendere, però il 99% delle persone non è un sommelier insomma
2: certo, allora, difatti... dico solo una cosa poi lascio parlare Carla. innanzitutto noi eh, diciamo li, li contrassegniamo i clienti che eh, cercano in qualche modo di eh, scroccare come hai detto ah. tu Marco, e poi in realtà abbiamo dei, delle procedure dei metodi per capire se effettivamente stanno scroccando o no, infatti Carla magari oh, no, okay. spieghi nel dettaglio
1: sì, sì, partendo appunto dal presupposto che il vino è legato appunto alla sfera della sensorialità e quindi è un prodotto soggettivo, quindi il, eh, insomma è, questo aspetto è, è sicuramente indiscusso. Però noi abbiamo una procedura interna che ci permette di gestire questi casi eh, in maniera molto analitica perché noi comunque richiediamo eh, ad esempio il numero di lotto al cliente mm. e poi segnaliamo alla cantina l'eventuale problema riscontrato dal cliente, quindi la cantina poi effettua un controllo sul lotto e quindi da lì riusciamo a capire se il problema è circoscritto a un singolo prodotto oppure riguarda un intero lotto in commercio riusciamo a capire se anche da alcune evidenze fotografiche se effettivamente il prodotto potrebbe avere quel difetto oppure no, perché poi ci sono dei difetti nel vino che si notano all'occhio se un cliente mi dice il il vino sa di muffa ti faccio un esempio Mm. e io gli chiedo la foto del tappo perché solitamente quando sa di muffa Mm. la muffa è, è presente nel tappo e il tappo, certo. esatto, il tappo è, è praticamente intonso, non ha nessun difetto e lì già è un campanello d'allarme quindi okay. poi appunto cioè, ci sono delle procedure interne che ci aiutano a capire se la persona, comunque il cliente sta facendo un po' il furbetto oppure, oppure no
0: è delicato questo argomento perché a volte sì. eh, uno mh, Magari anche solo per ignoranza, uh, io penso, non so, nel caso del vino, una volta mi hanno fatto provare un vino che è d'un Taurasi, che ha un sapore molto particolare e la mia reazione era, non so, invece no, è proprio è un vino che ha quel tipo di, 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 sì. di qualità, no? E allora magari sembra che fai il furbo, ma magari sei, sei semplicemente ignorante o non lo sai, e quindi è sempre difficile, insomma, la valutazione, però è un aspetto che, che uno deve valutare, no? Diciamo sì. anche tutta la parte...
1: Infatti Marco, noi comunque quando arrivano queste segnalazioni cerchiamo sempre di fare una breve introduzione, soprattutto quando quando il cliente parla di sentore di tappo, spiegandogli che ehm, soprattutto appunto nei tappi di sughero eh, è presente una sostanza che TCA è una sigla, è una sostanza proprio chimica, eh, che è naturalmente presente nella quercia da sughero e che con il tempo potrebbe sviluppare dei sentori che a volte ehm, si trasformano proprio in sentore di tappo e quindi nell'anomalia, altre volte invece danno vita a sentori tostati, speziati che magari sono caratteristici di quel vino ma che appunto il cliente non, eh, non conosce perché magari è appunto poco informato
0: capito è un mondo insomma quello del customer care che c'è da scriverci libri e libri insomma questa è la verità però insomma eh, chiunque venda oggi deve considerare tutti questi aspetti della della vendita online la gestione i vari canali comunicativi e spero che siano usciti alcuni suggerimenti suggerimenti utili c'è per chiudere questa chiacchierata qualche trend che vedete nel, nel mondo diciamo del customer care da qua a, ai prossimi mesi dove magari non vi aspettavate che cambiasse o cambiassero così alcune abitudini non lo so, l'utilizzo di nuove piattaforme non so, Whatsapp, la gente parla su Whatsapp oppure altri canali, bot eh, non lo so, c'è qualche cosa metaverso, andrete a metaverso a rispondere come, come o, o cosa vedete oppure più o meno insomma, il customer care in questo momento è abbastanza fermo dov'è?
2: Ma allora sicuramente per quanto riguarda questo settore eh, che è un settore comunque con una clientela abbastanza matura eh, direi che quello che stiamo facendo oggi e quindi non utilizzare eh, i bot, non utilizzare risposte automatiche ma essere sempre diciamo eh, vicini in maniera empatica e umana al al cliente Credo che in questo momento sia una chiave di successo. Non non penso che per il settore del vino nell'immediato possa cambiare questo aspetto, proprio perché fa parte anche del tipo di prodotto e del tipo di cliente che si avvicina a questo prodotto.
0: Super, Carlo, Non so, vedi qualcosa dal, dall'atteggiamento delle persone, o da, dalle richieste magari che hanno? C'è qualcosa di particolare? Ma personale?
1: probabilmente, um, io insomma, che mi discosto forse un po' da Leo, uh, nel senso che um, vedo sempre um, più forte una richiesta di assistenza immediata, quindi secondo me si arriverà ad avere uh, un'assistenza 24-7 nel okay. futuro. Ora, Per il settore del vino, eh, appunto, magari ehm, ci saranno pochi cambiamenti, però eh, in generale io vedo sempre più questo utilizzo eh, di WhatsApp, eh, di chat, bot, comunque eh, intelligenza artificiale in generale per proprio fornire al cliente un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
0: Avremo Carla. Intanto davanti a questa affermazione la mia camera è andata a nero. No, basta. Stare lì. Io già ti immaginavo ogni giorno, qualunque è Carla, allora abbiamo un altro cliente, ma sono le quattro di noi. <ride> Molto bene. Carla, Leo, vi ringrazio moltissimo. In bocca al lupo per, per tutte le vostre attività. E Grazie YouTube a te. Per il lo ricordo alle persone in ascolto, se volete provare a aprire il vostro store di... Vi di di dropshipping e sperimentare, insomma, su tutta questa parte interessante della vendita online. Grazie ancora, Leo, Carla, alla prossima.
1: Grazie, ciao. ciao.